0: the blue.
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este, este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana pues eh, intentamos llevar a cabo en esta radio de nuestra madre, Radio María. Quiero hoy comenzar el programa invocando a la Virgen de los Desamparados, eh, patrona de Valencia, porque ayer tuvo lugar un acto de reparación en la catedral de Valencia eh, presidido por el arzobispo cardenal don Antonio Cañizares de Valencia un acto de reparación pues de, de una de un acto blasfemo ¿eh? pues porque resulta que pues una agrupación eh, independentista eh, local llamada Indavant pues eh, ha hecho un cartel hizo un cartel pues anunciando, eh, con motivo de anunciar, la manifestación del orgullo gay, en el que utilizaba la imagen de la patrona de Valencia, de la Virgen de los Desamparados, que se estaba besando, bes besando la boca, pues emulando pues, un beso de lesbianas con la Virgen de Montserrat, utilizado eh, en un cartel convocando, convocando esa famosa manifestación. Pues bien, <coughs> eh, la respuesta de del pueblo creyente de, de Valencia ha sido impresionante, y ayer no solo la catedral, sino la plaza y las calles colindantes de la catedral estaban llenas de miles de personas que no estaban dispuestas a admitir pues, ese, ese, esa agresión blasfema. La Virgen de los Desamparados la Gepu, se le llaman ellos allí la llaman la Jepe Erudeta la pues tiene una raigambre tremenda en la cultura valenciana. Porque es, cu es curioso, eh, el laicismo, el ateísmo, la agresión a, a los sentimientos religiosos necesita, necesita ignorar toda la historia Aquí, ayer tenía yo pues, una comida con unos amigos Y comentábamos que el ataque al hecho religioso Necesita no solamente negar también el pensamiento y la filosofía Que necesita, ¿eh? necesita también ignorarlo, ¿no? sino también la historia ...necesita negar la historia... ...porque resulta que esa imagen... ...tan venerada por el pueblo valenciano... ...la Perudeta ...pues... ...nace... ...allá por el año 1410... ...está íntimamente ligada... ...al nacimiento del primer hospital... ...de, de locos del mundo... ...sí, el primer hospital de, para los locos... ¿eh? ...en el mundo... tuvo ...nació allí en Valencia... ...en el año 1410... ...ni más ni menos pues al amparo de una imagen de María con, que tiene la cabeza agachada mirando a los enfermos a esos inocentes a esos que han perdido la salud psíquica y el pueblo la llamó la jeperudeta con la cabeza agachada mirando a los que eh, a los que han perdido eh, la conciencia, la, la salud psíquica, la G. Perudeta. En el año 1410, el primer hospital de locos del mundo bajo su advocación. Luego, un poco más tarde, en el año 1493, fíjate, estamos hablando de, eh, del descubrimiento de América de, aquello, de aquellos tiempos, ¿no? eh, pues el rey Fernando el Católico le dio ese título... Le, le, le tituló Nuestra Dona del Desamparado, Nuestra Señora de los Desamparados. Por eso el pueblo de Valencia y todo hombre, yo diría, de, de buena voluntad, se, se revela ante la utilización blasfema de esa imagen. Y es muy triste que el presidente ¿no? de la Generalitat Valenciana haya manifestado que no considera pues que sea una ofensa el que se utilice la Virgen, pues a la Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia, pues de esa forma es muy triste que el presidente de la Generalitat diga eso. Incluso hay que decir en honor a la verdad, pues que determinados colectivos gays y homosexuales se han desligado completamente a diferencia del presidente de la Comunidad de la Generalitat Valenciana se han desligado esos colectivos de esa utilización blasfema y ante este hecho un servidor pues envió, envió ayer a las redes pues una, un sencillo mensaje eh, puse esa imagen acompañada también esa imagen de, de, de ese cartel blasfemo acompañada también de la imagen de, de la, una de las capillas universitarias de madrid que ha sido nuevamente profanada ha sido atacada y dentro de ella pues se han hecho pintadas eh, a favor del aborto etcétera bueno, pues he colocado las dos imágenes y con un texto evangélico bien significativo, Lucas 23, 34. El mensaje sencillamente dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y es curioso porque... Aunque yo, vamos, me limito un poco pues a, a colocar el, el mensaje y luego no, no, no me da la vida, ¿no? Pues para estar allí, digamos, interactuando con, con quienes en las redes sociales hacen comentarios, pues he observado que al colocar esta imagen, padre, perdónales, porque no saben lo que hacen... Pues muchos, muchos seguidores de Twitter y de Facebook, muchos de vosotros, habéis comentado, no, no se equivoquen, lo malo es que en este caso sí saben lo que hacen, porque lo hacen con el intento de ofender, lo hacen con el intento de hacer el máximo daño, lo malo es que sí que saben lo que hacen, sí, sí, pero mmm, obviamente, <coughs> sí, en ese sentido claro que saben lo que hacen, lo hacen intentando querer hacer el máximo daño posible, intentando atacar a nuestras raíces, pero... Claro que tampoco, que en otro sentido no saben lo que hacen, porque si conociesen el amor de Dios, si supiesen que están atacando a la mano que les da de comer, si, si supiesen que están ofendiendo al amor que les ama, aquí se vuelve a repetir esa expresión de Jesús a la samaritana, si conocieras el amor de Dios, si supieses quién es el que estás, estás intentando, no, estás queriendo ofender, si te dieses cuenta que detrás de ese intento de, de ofender se esconde tu amargura interior, se esconde tu profunda frustración, que intenta buscar alivio haciendo daño a los demás, si conocieras, sí, y, pues posiblemente caerías de rodillas y abrazarías a esa madre, a esa madre de los desamparados, que también, como en el año 1410, en aquel primer hospital de los locos, mira este mundo que está muy loco, pero agachando su cabeza le mira con ternura y le dice yo también, cual si de un psiquiátrico se tratase te quiero como un hijo mío y estoy deseando poder aliviarte en tu sufrimiento interior por mucho que estés pegando zarpazos, ¿no? Por eso se repite esta expresión Padre, perdónales porque no saben lo que hacen Bueno pues esta es la entradilla. Damos un abrazo de fraternidad eh, episcopal a nuestro, a nuestro querido don Antonio Cañizares, a todos los, los fieles de la Archidiócesis de Valencia. Sé que sa sabemos que son muchos los oyentes de Radio María en Valencia. Estamos muy unidos. Tenemos la conciencia de vivir un momento, un momento delicado y complicado, ¿no? Pero fiel es Dios. Y él eh, nos iluminará, nos sostendrá en este momento delicado delicado de nuestra historia. Vamos a, a ser firmes y al mismo tiempo a no dejarnos arrastrar por la lógica del odio que pretende devolver al mal con el mal. ¿Eh? Venzamos al mal a fuerza de bien. Bueno, esta es mi entradilla para el día de hoy. Sexto continente, pues es un programa que tiene también la característica de de interactuar con los oyentes a través de la cuenta de Twitter arroba obispo munilla a través del muro de Facebook que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla allí veréis pues en, quien, sea, quien sea usuario de las redes sociales podrá ver pues que este comentario o que este mensaje enviado a las redes que aquí he comentado del padre perdónales porque no saben lo que hacen lo tienen allí colgado y también hay una cuenta de Correo electrónico sextocontinente arroba radiomaria.es en la que muchos oyentes hacen sus, sus preguntas. Bueno, quisiéramos hoy reservar un, una parte importante para poder contestarlas. A ver si es verdad que luego siempre me lío. Bueno, ¿qué tema que, digamos, principal quiero quiero hoy desarrollar? Pues el, el tema es un comentario sobre la importancia de la paternidad y me quiero servir de un artículo, de un ensayo, de un ensayo eh, eh, publicado en la revista Nuestro Tiempo, que tiene como título El matrimonio incubadora de la paternidad. Diréis, uy, qué expresión tan rara. El matrimonio incubadora de la paternidad. Sí, sí. Es como un ensayo en el que se subraya la importancia de la felicidad del matrimonio como mejor contribución para los hijos, ¿eh? como la mayor contribución que se pueda dar para los hijos. Repito el título, El matrimonio incubadora de la paternidad. La autora de este ensayo es María Calvo, que ya es profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III. Me ha parecido un artículo, mmm, un, un estudio muy potente, ¿eh? que además podéis acceder a él, lo podéis encontrar en, en Internet. Bueno, ¿cuál es el hecho? El hecho es que hay una profunda crisis del matrimonio en nuestros días y que mmm, especialmente el pato de esa crisis eh, lo paga... Eh, ...los hijos por vía de la ausencia de la figura paterna. Esa es la tesis final, ¿no? El hecho es, bueno, pues sencillamente que... Eh, o sea, la tesis es que matrimonio en crisis, paternidad en crisis... ...pero especialmente paternidad masculina. O sea, no, no... no vamos Porque el concepto paternidad pues suele englobar cuando se utiliza genéricamente... ...maternidad o paternidad, pero quiere decir matrimonio en crisis... Paternidad en crisis, sí. También maternidad, obviamente, pero especialmente la figura paterna es la que queda descolocada y la que, la que cuya carencia más hace sufrir ¿no? a los hijos. Bueno, el número de, sabemos, somos conscientes de que el número de matrimonios ha descendido a la, de una manera alarmante, eh, pues en los últimos 10 años en España eh, han disminuido un 25% ¿no? eh, los matrimonios. Y en, en las bodas por la Iglesia, ese número sube al 52%. Ha, ha habido un, una disminución del 52% de las bodas por la Iglesia entre el año 2007 y 2013, solo en seis años. O sea, es es, es una son unos números tremendos. ¿no? Al mismo tiempo, se ha elevado tremendamente el número de rupturas, de manera que en este momento en España, según el Instituto Nacional de Estadística, por cada diez matrimonios que se celebran, se producen siete rupturas. Que sí, que sí, que has escuchado bien. Por cada diez matrimonios que se celebran en España, hay siete rupturas. Fíjate que, que, de qué proporción estamos hablando. Eso más el, más el descenso del nivel de matrimonios, ¿eh? Y entonces, bueno, pues lo que se puede comprobar es que cuando el vínculo entre el hombre y la mujer es débil, pues también es muy débil el vínculo entre los padres y los hijos, y especialmente entre la figura paterna y, y los hijos. Además, cuando los padres separados ¿Qué ocurre? Que, que con tanto divorcio y separación los padres separados no viven generalmente con los hijos porque entre nosotros eh, en, en Occidente existe la costumbre de que la, la custodia eh, casi siempre se la atribuye a la madre. Es rara la custodia compartida ¿eh? y entonces eso todavía hace que la ausencia de la figura paterna sea mayor. ...ya sé que alguno dirá... ...sí, en algunos casos más vale... ...sí, sí, de acuerdo... ...sí, sí, luego claro... ...cuando estamos hablando de... Mal, de, ...de intentar eh, aliviar males mayores... Pero el, ...pero el drama... ...el drama es un drama de fondo... ¿Mm? ...fijaros... ...sabemos que... ...que diez años... ...después del divorcio... ...diez años más tarde de haberse divorciado... ...solamente... ...uno de cada diez niños vea a su padre una vez a la semana. Diez años después del divorcio, cada vez la, eh, pues la, la relación del padre con los niños es menor, es menor, es menor. Pasados diez años, de cada diez niños, solo uno le ve a su padre una vez a la semana. Bueno, entonces la desconexión padre-hijo e todavía encima es superior en las parejas que nunca han estado casadas, ¿eh? porque ahora aquí nace... Cada vez nace un tanto por ciento superior de los hijos fuera del matrimonio. Y en estos casos todavía la desconexión, o sea, la ausencia de la figura paterna todavía es superior. Una vez separadas esas parejas que no estuvieron casadas, según, según las encuestas existentes, el 90% de los padres se desvincula totalmente. Totalmente. Eh, de la pareja con la que convivió y de los hijos con el que tuvo el 90% eh, fijaros no hoy en día el 40% ¿no? de los de los hijos nace fuera fuera del matrimonio en Estados Unidos y la proporción entre nosotros pues es muy parecida porque es que es curioso que los hijos nacidos fuera del matrimonio han aumentado en España del 4,4%. Fijaros que poquito eran, un 4% en el año 81, hasta más de un 40% en el momento actual. Entonces, ¿qué es lo que, es, qué es lo que se constata, obviamente? ¿no? Pues que, bueno, por ejemplo, la administración norteamericana es la que tiene más estudiado esto, ¿no? Que en comparación con los hijos nacidos dentro del matrimonio, los de parejas no casadas pero que viven juntos tienen tres veces más de probabilidades de, creer, de terminar creciendo en ausencia de padre o sea, es así, o sea eso la, la estadística lo dice, finalmente van a terminar creciendo con la ausencia de la figura paterna consecuencias de esto, las consecuencias son muy graves ¿eh? la carencia de padre está en la base de la mayoría de los conflictos sociales más urgentes, desde la, desde la pobreza y la delincuencia hasta el embarazo de adolescentes, abuso infantil, violencia doméstica, la ausencia del padre física o si incluso simplemente psíquica, ¿eh? la distancia emocional, ¿eh? tiene efectos muy negativos sobre los hijos, incluyendo problemas de salud, de salud ¿eh? graves, ya que el sistema inmunológico este estudio es muy interesante, ¿no? Cuando, cuando nos eh, descubre que el sistema inmunológico de los niños se ven afectados por el estrés que genera la situación de desamparo cuando un niño crece sin padre, pues porque un padre da seguridad, un padre tiene una vocación a dar seguridad en la familia, seguridad en el matrimonio, seguridad a los hijos, la ausencia de padre... Nos, nos lleva a crecer en una cierta inseguridad y hasta tiene una incidencia eh, según según es curiosamente no según este ensayo en el en la salud porque el sistema inmunológico se ve afectado por el estrés que genera la situación de desamparo y ello a pesar de los esfuerzos de las madres que hacen todo lo que pueden pues para compensar las carencias educativo afectivas ¿no? desde eh, pero claro es que un padre no se puede suplir no la relación materno-filial pues es, es, es salvadora de muchas situaciones no es, es un salvavidas pero es que un padre no es suplible y aquí uno de los grandes dramas de nuestro momento es la crisis de la figura paterna porque hay que decir que, que el, el feminismo y el feminismo radical ¿no? el feminismo radical que, ha, que se ha hecho presente en nuestra cultura pues bueno, ha criticado la, una cultura patriarcal. ¿eh? Y obviamente, claro que había razones, algunas razones objetivas para criticar una utilización, digamos, cómodamente machista de... De la presencia del padre como cabeza de familia, etcétera, porque igual pues existían determinados hábitos en la vida que eh, se, se pretenden escudar, pues en que el padre es cabeza de familia, pues eso, pues para ser un cómodo, para no pegar un palo al agua, para no sacrificarse, para no ser corresponsable de las tareas domésticas, bueno, por supuesto que eso tiene que ser purificado. Y ojo con el escudarse, ¿no? Pues en la paternidad o en el ser cabeza de familia, etcétera, ojo con escudarse eso, pues para no ser humilde, para no ser servicial, para no eh, pues coger los servicios más humildes de la familia. Pero eso es una cosa y otra cosa es que ese ataque del, del feminismo radical ha hecho que la propia figura del padre no, no tenga encaje no tenga encaje, parece que se queda sin personalidad, parece que está sobrando, ¿sabes? parece que, la, que es únicamente la madre la que tiene lugar ¿eh? y eso es, eso es un, un gran daño, ¿no? Entonces, hoy en día existen datos contundentes, pero contundentes, pues para poder conocer de ahí cuántas consecuencias negativas se han derivado de esta ausencia paterna. ¿eh? Voy a leer algunas que os vais a quedar, os vais a quedar impresionados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? pues el sociólogo Duncan Thames de la Universidad de Estocolmo ¿eh? de Estocolmo, pues tiene un estudio muy potente porque es que durante 18 años se hizo un seguimiento a todos los niños nacidos en Suecia en el año 1953. O sea, existe un estudio, un seguimiento de toda una generación de la que nació ese año. Entonces se hacía un análisis, psico, un psicodiagnóstico a cada uno de los 15.000 niños que nacieron en Suecia en ese año, 1953. Y se hizo durante 18 años eh, pues viendo cómo crecían esa generación de 15.000 niños suecos. Fijaros si es un estudio serio. Eh. Eh, los que presentaron un mayor grado de disfunción psicológica fueron los varones nacidos de madre soltera y que crecieron sin padre. Todavía sufren más los varones, los niños, que las niñas que han crecido sin padre. Eh, y es un, pues un estudio tremendo. Y, y, y no es el único. ¿eh? Existen también otros estudios, por ejemplo, publicados eh, pues en la Universidad de Texas en 1993, eh, en los que se demuestra claramente que el niño que crece sin padre presenta un riesgo mayor de enfermedad mental de tener dificultades para controlar sus impulsos, de ser más vulnerable a la presión de sus amigos bueno entonces, las cifras expuestas ¿no? por la administración norteamericana sobre qué consecuencias tiene la carencia de padre, fijaros, las voy a leer el 63% de los suicidios de jóvenes se da entre muchachos sin padre 63% el 90% de los niños que se que se, que se van de casa son familias sin padre. 90%, ¿eh? El 85% de los chicos con desórdenes de conducta provienen de familias sin padre. El 80% de violaciones con violencia las han cometido chicos sin padre. El 80%. Los jóvenes sin padre protagonizaron... El 71% del abandono escolar en secundaria en Estados Unidos. El 71% del abandono escolar han sido jóvenes sin padre. El 75% de los adolescentes en centros de desintoxicación. El 75% de los chicos que se están recuperando de adicciones de droga no tienen padre o no conocen a su padre. El 70% de jóvenes internados en reformatorios creció sin padre. O sea, son tremendas estas, estas, estas noticias ¿no? de, de la Administración norteamericana, que son totalmente trasladables a, a Europa, como os como podéis imaginar, ¿no? Es curioso, ¿no? Es curioso que, que incide mucho más, según estas encuestas, en, en ese comportamiento, incide mucho más la ausencia del padre, incluso que la de la madre. ¿Eh? incluso que la, para la conducta transgresora para influir en la conducta transgresora influye mucho más la ausencia del padre que la de la madre aunque nosotros existencialmente nos parece uf, mucho más grave la ausencia de la madre que del padre ¿verdad? pero fíjate, uno estudia sociológicamente el tema y de cara a la influencia en las culturas, conductas transgresoras inf o sea, influye más la ausencia del padre entonces es que es curioso porque, eh, porque la línea divisoria, ¿eh? esto lo dice eh, lo dice David eh, Blackenhor, que es director del Instituto de Valores Norteamericanos, ¿no? dice una afirmación que me parece potentísima, que la principal línea divisoria de la sociedad occidental, ¿eh? él dice estadounidense, digamos occidental, ...la principal línea divisoria no es el color de la piel... ...no es que, mira, pues aquí... ...la comunidad de los negros, la comunidad de los blancos... ...no, la, tampoco es la lengua... ...los, los anglófonos o, o los hispanoparlantes... ...no, ni siquiera eh, la religión... Eh, ...estos son católicos, estos son protestantes... ...ni siquiera ni siquiera la procedencia racial-cultural... ...porque nos pensamos que estos son de este colectivo inmigrante... estos son, ...no, no, la principal línea divisoria que divide la sociedad es los, los nacidos y cuidados por, por padre y los que han creído, crecido en ausencia paterna. Esa es la principal línea de división de la sociedad. Dice este hombre, no me ha parecido muy fuerte, pero vamos, muy realmente después expresada de en las encuestas. ¿no? Es una situación de tal seriedad ¿eh? de tal seriedad que, que, que lo que verdaderamente condiciona tu vida, tu futuro, va a ser eso. Mucho más que el que yo pues sea de una raza, de otra, que sea inmigrante, que no lo sea. Eh, esto va a ser mucho más condicionante que todo lo demás. Que mi status económico, que lo otro y que lo otro. Los efectos negativos de la ausencia paterna adquieren mayor intensidad cuando los niños son varones. Ojo a esto, muy curioso. La ausencia del padre todavía es muy... Su, o sea, los efectos negativos son mayores en los niños en los niños que en las niñas ¿eh? especialmente en lo relativo al autocontrol y al fracaso escolar aunque es verdad que también influyen mucho en las niñas esa ausencia o la crisis de la figura paterna eh, porque también a veces esa ausencia y otras veces es una crisis profunda ¿no? eh, en las niñas suele influir no tanto en lo relativo al fracaso escolar, al autocontrol, a las conductas desestructuradas, sino más bien en las niñas influye más en su autoestima. En los hogares sin padre las niñas suelen embarcarse más, pues eso, en una, en una carencia afectiva que uno pues, pues se, después se expresa en relaciones sexuales pues, de, pues desequilibradas, embarazos tempranos, divorcios. El riesgo de embarazo en la adolescente se duplica en la ausencia de padre. En las adolescentes que no tienen padre es el doble, exactamente. Entonces, fijaros de qué estamos hablando, ¿no? de qué estamos hablando. La, la, la carencia paterna es tremenda. Y ojo, porque este estudio dice una, una frase muy muy interesante, que la peor de las orfandades es aquella que tiene lugar cuando los padres están vivos. Porque, porque se sobrelleva mucho mejor la orfandad de un padre pues que falleció en un accidente laboral un padre que, que, que tuvo pues eso pues pues una, una desgracia eh, un accidente una enfermedad eh, pues un padre que murió en la guerra eso psicológicamente un hijo lo sobrelleva mucho mejor que ser huérfano con su padre en vida la orfandad moral hace mucho más daño mucho más daño el estudio es tremendo ¿eh? y vamos a, a seguir escuchándolo, pero me vais a permitir que en este momento de descanso eh, vamos a escuchar el himno a la Virgen de los Desamparados. ¿Os parece? Seguro que os parece muy bien. ¿eh? Yo creo que uniéndonos a, a ese acto de desagravio que ayer tuvo lugar en la Catedral de Valencia, escuchamos el himno de la Virgen de los Desamparados. Bueno, pues termina diciendo, salve madre de los buenos valencianos, pero es que además hay una cosa, que también es madre de los que no sean buenos valencianos, porque es que la madre es madre de todos, ¿no?, y por lo tanto ella es especialmente madre también incluso de los que hayan intentado hacer un acto de, de ofensa, porque las madres son así, se vuelcan especialmente en esos hijos, ¿no?, bueno. Seguimos adelante en este comentario de ese ensayo publicado en la revista eh, Nuestro Tiempo titulado El matrimonio incubadora de la paternidad ¿eh? cuya autora es María Calvo, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III bueno, Hay un apartado también muy interesante que estudia la vinculación que hay entre la ausencia paterna y la violencia Bueno Recordaréis, porque no son tantos años de esto, aunque claro, luego como se repiten los, los sucesos similares, igual uno no lo encuadra exactamente, pero entre el 6 y el 10 de agosto del año 2011, o sea, hace cinco añitos, van a ser cinco años ahora, pues estallaron allí en Londres, en muchos barrios de Londres y otras poblaciones inglesas, pues muchos desórdenes generalizados, ¿no?, saqueos, incendios, bueno, fue un verano tremendo aquel murieron cinco personas y hubo muchas heridas ¿no? bueno, hubo una escabechina de, de pérdidas materiales se calcularon que entre comercios asaltados, etcétera, hubo unos 200 millones de libras esterni, esterlinas de, de pérdida ¿no? y a los cinco días de haber terminado los, eh, eh, pues los sucesos, los disturbios ya se habían detenido unas 3.100 personas. Se habían detenido 3.100, la policía intervino con mucha fuerza y de esas 3.100 se, eh, se presentó acusación formal contra más de mil de ellas. Luego había mil personas que habían, mil eh, jóvenes que habían estado en esos disturbios. Claro, y es muy interesante conocerles quiénes eran y ver el estudio sociológico de quiénes son quienes hicieron aquellos desmanes, ¿no? Bueno, pues ¿qué es, lo que se, ¿qué es lo que se conoció? Pues que la, mayor, la grandísima mayoría de los detenidos eran varones jóvenes que habían crecido en ausencia de padre o con una distancia emocional tremenda ante su padre. Entonces el propio David Cameron dijo él puede haber alguien que crea todavía que no hay relación entre la ausencia paterna y el salvajismo de los jóvenes que recorrían en, en las calles como si fueran bestias. Eso fue una frase suya famosa, ¿no? Lo que me llama a mí la atención es que si tiene una conciencia tan clara de la realidad David, David Cameron y otros políticos, ¿por qué no se dedican a trabajar esto lo primero en vez de crear más conflictos sociales? Como estamos viendo aquí ¿eh? que nos plantea, pues, eh, pues ala, que pues, si el Brexit, que si lo otro, pues, ala, crear más conflictos y más tensiones y más divisiones en la sociedad. Como si no fuese poco todavía, como si no fuese poco el que exista esa auténtica herida interna dentro de la sociedad. Como hemos dicho antes, la verdadera frontera que divide no es que yo quiera estar dentro o fuera de Europa, que yo sea eh, de esta casta social de la otra. No, la verdadera frontera es esta, el tener una familia estable, integrada o el no tenerla. Bueno, cierro paréntesis que me he ido, que como podéis imaginar de eso, el ensayo no habla. ¿eh? Lo que, lo que queda claro es que la relación entre estructura familiar y delincuencia es muy fuerte, es más sólida esta relación entre estructura familiar y delincuencia que entre, que entre delincuencia y raza, o que entre delincuencia y pobreza. Algunos diréis, no hombre, eso no me lo creo, yo creo que tiene que haber una, una relación estadística muy superior entre delincuencia y raza. Porque, porque es esto que es esto que si es los rumanos que si el otro pues no pues no es superior ¿eh? la, la variable de la, la relación entre estructura familiar y delincuencia eso sí que marca la diferencia entre el número ¿eh? las estadísticas prueban ¿no? que sólo el 13% de los delincuentes juveniles provienen de una familia en la que han tenido padre o madre Solo el 13% ¿eh? el 87% de los delincuentes no han tenido padre y madre. ¿eh? De los 8 a los 9 años, los niños sin padre, pues hombre, ¿qué, qué, ¿por qué? Esto es la explicación, ¿no? Tienden a buscar en la calle pues una estructura que, que en casa no la tienen. Y esos niños sin padre, lo típico es que busquen en, en las bandas callejeras la, esa carencia de estructura que no han tenido en su familia... Y es un dato comprobado que las culturas con mayor involuc involucración del padre, de la figura paterna en la crianza de los hijos, son las menos violentas. Bueno, pues porque hay un principio de autoridad, porque hay un principio de ordenamiento de la vida, pues que en la estructura psicológica pues es el padre el que la tiene que dar, ¿no? Es como, hay una gran relación entre la función paterna y el control de los impulsos, y, y, y que también tiene, por cierto, una gran incidencia en el tema de las adicciones, porque cuando no se controlan los impulsos de los adolescentes, de los niños, de los adolescentes, eso no únicamente puede derivar en la violencia, sino también en consumo de drogas, etcétera, ¿no? Bueno, también, por ejemplo, hay estadísticas sobre eh, la relación entre los toxicómanos que están en procesos de rehabilitación y, y la familia monoparental que no han tenido padre, que es una relación tremendamente fuerte, ¿eh? Bueno, pues mmm, se, se calcula, por ejemplo, que en Estados Unidos la inversión que el gobierno eh, realiza eh, para paliar los problemas derivados de la ausencia de padres en los hogares, esto le cuesta al gobierno de Estados Unidos, 100.000 millones de dólares al año. 100.000 mil, 100 millones de dólares es lo que... Eh, la inversión que se hace, pues eso pues en, en, en todo lo que supone el sistema de seguridad por los problemas que se han generado de la delincuencia del otro del fracaso escolar unos 100.000 millones que es que son, son cifras que uno dice bueno esas cifras pueden pueden estar bien bueno pues es son las eh, las cifras dadas en el año 2008 por el instituto el, el instituto estadístico de, de Estados Unidos no bueno en definitiva, eh, los beneficios de la presencia paterna son, son incontables. ¿no? La psicología eh, de, del vínculo materno-filial, pues gracias a Dios, ha sido ampliamente estudiada hace siglos y, y la verdad es que no la, no la cuestionamos, yo creo que no la cuestiona nadie en su sano juicio. La, el, no sé, el vínculo materno-infantil es que, claro, es tan, es tan gráfico que eso ponerlo en duda pues es que es la, es la, la locura del aborto ¿no? pues es, es una locura pero lo que hoy en día tenemos que subrayar es que eso mismo que nadie cuestiona de, del vínculo tan grande materno-filial es también en el paterno-filial y eso y eso nos ha parecido que va eso no es para tanto ¿no? va pues eso, que yo a mi hijo, a mi marido lo encontré en la calle, pero a mí, a mi, mi hijo ha nacido de, de, de mí y entonces parece que el vínculo fuerte es el vínculo del embarazo y lo del vínculo paterno es un vínculo mucho más exterior. Pues no, no es verdad. ¿Eh? El apego hacia el padre en, en la psicología es tan fuerte como hacia la madre, debe de serlo y si no va a haber problemas, va a haber problemas si no lo es. Los niños que se han beneficiado de la presencia de, de un padre, eh, pues, pues en su vida académica, emocional, personal, tienen mayores cocientes intelectuales, mejor capacidad lingüística, son más sociables, tienen más autocontrol, sufren menos dificultades de comportamiento, sacan mejores notas, son más líderes, tienen más autoestima... Tienen menos riesgo de tener problemas de dro de, de, en el consumo de alcohol. Tienen más empatía y sentimientos de compasión hacia los demás. Son más sociables. A ver, es que las consecuencias están muy estudiadas, ¿no? Y creo, y insisto, como he dicho antes, que ha habido un daño muy grande de ese feminismo radical, de la teoría de género, etcétera, pues para llegar a hacer entrar en crisis la, la figura de la, de la paternidad, ¿no? Bien, eh, ¿qué es lo que se subraya ¿no? en este estudio? Pues que es muy importante que los padres tengan, pues por ejemplo, pues por la mañana un contacto con sus hijos, después del colegio y a la hora de la cena, de acostarse. Es fundamental ¿no? para, para transmitir esa seguridad interior ¿no? en los hijos. ¿no? Ya sabemos, fijaros bien, ya sabemos que luego a veces en la vida... Tenemos que, es que tenemos que afrontar situaciones que uno dice, jo, a mí ya me gustaría pues poder tener esa re... Porque seguro que entre los oyentes habrá muchos que estén diciendo, jo, es que el caso está que en muchas situaciones esa carencia de figura paterna, pues es que quisiéramos pues que por nuestra situación laboral, que por nuestra esto, por lo otro, por lo otro, por lo otro, pues, eh, pues que, que no fuese así, pero, pero no está en nuestra mano el que no deje de serlo. Pero fijaros, una cosa es. Que la presencia de la figura paterna, por razones, ¿no?, por razones que no están en nuestra mano, que no están en nuestra mano, pues no, pues sea inexorable, y otra cosa es que sea por nuestra dejación, porque como decía antes, es peor la orfandad del, del padre vivo que la del padre fallecido, o, que, o la del padre irresponsable, que la del padre responsable, que, que aunque no esté, el hijo sabe cuánto quisiera estar, o sea, es, es distinto, ¿eh?, es distinto, también hay, hay unas graduaciones bien distintas. Bueno, eh, el tema de la autoestima, en eh, especialmente, como hemos dicho antes, el tema de las niñas tiene ¿no? pues un factor muy determinante en la figura, en la figura paterna. ¿eh? La ausencia de la figura paterna suele tener, digamos, un tipo de, de influjos diferentes en los, eh, pues en, los, en los niños y en las niñas pero especialmente en las niñas suele generar una falta, falta de autoestima. Existe por otra parte, no, 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 este estudio que estoy comentando no lo aborda, pero existe muchísimos... Estudios hechos por Nicolosi, por Richard Cohen, etcétera, que hablan del de influjo de la ausencia paterna y de las tendencias homosexuales, especialmente los chicos, que en esos estudios de Nicolosi y de Richard Cohen hay claramente, se muestra esa relación entre ausencia de figura paterna o, o, una, o una vivencia de la relación con el padre tormentosa, ¿eh? tormentosa y muy complicada y complicada eso como caldo de cultivo para la tendencia homosexual. Eso también es un tema que aunque no se aborda en este estudio, el que quiera verlo, pues puede buscar en las redes a los libros de Nicolosi de Richard Cohen y verá eh, y verá que ese es un tema también que la, que la carencia de la figura paterna tiene muchas derivadas. ¿no? Pero aquí la tesis final, eh, la tesis final del, del artículo con la que quiero terminar, es que lo importante es cuidar el matrimonio porque el matrimonio es la incubadora de la paternidad ¿Eh? la incubadora de la paternidad la paternidad es más efectiva y satisfactoria cuando va acompañada por la conjunción en el matrimonio es que la paternidad tampoco no se da fuera o sea, no se da al margen de la comunión matrimonial la paternidad no es un hombre, un hombre suelto no, la paternidad es pues un esposo unido a una esposa. Es que esa es la paternidad. Así como los padres son fundamentales para el bienestar de los hijos, el matrimonio es esencial para el bienestar de los padres. ¿Eh? Repito, el matrimonio es esencial para el bienestar de los padres. La relación... Eh... Es, es clave, ¿no? El matrimonio es la gran incubadora de la paternidad, repito, ¿no? Este que es el título, ¿eh? el título de, de, este, de este estudio. El matrimonio incubadora de la paternidad. Y la paternidad, pues auténtica fuente de equilibrio psicológico pues, de, de los hijos, ¿no? Padre y madre forman un equipo, una educación individualista y atomizada, que cualquiera de los dos cónyuges conduce al fracaso educa educativo al desequilibrio emocional emocional de los hijos bueno, hasta aquí este comentario y habíamos dicho que íbamos a, a reservar un rato a la intervención de los oyentes la verdad es que ya me perdonaréis porque es que siempre se nos echa el tiempo encima, bueno, aunque sea muy brevemente, antes de dar paso a los oyentes, vamos a, a escuchar una, un canto que, que me han hecho llegar de, de una autora eh, Maite, Maite López se llama ella de un disco que tiene como título Alma de Fuego que son interpreta distintos cantos de en torno a Santa Teresa de Jesús Nada te turbe de Maite López, lo escuchamos
0: Dios no se muda y la paciencia todo lo no alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda, y la paciencia, todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios. Todo se pasa, Dios no se muda Y la paciencia, todo lo no alcanza Quien a Dios tiene, nada le falta
2: Bueno, pues a Mónica, que está en la emisora central, le vamos a pedir que nos presente algunas de las preguntas que hemos seleccionado, que nos han dirigido los oyentes, como sabéis, al correo electrónico sextocontinente arroba, .es. Buenos días, Mónica. Muy buenos días, Monseñor. Adelante.
1: Comenzamos con Mariam de Pamplona, que nos comparte. Estimado Monseñor José Ignacio, le quería realizar una consulta sobre la siguiente cuestión. El otro día estuvimos hablando en el equipo de parejas sobre una cosa que le sucede a algunos santos, que es lo que algunos denominan la falta de consuelo o los periodos de oscuridad, como a Beata Teresa de Calcuta, de la que se dice que aprendió a ser fiel a Jesús a pesar de sentirse abandonada por el Señor. Se generó un debate en el que unos defendían que Dios pone a prueba la fidelidad de las personas que más se acercan a él y otros que pensaban que eso no podía ser de Dios. Yo me pregunto si Dios puede decidir en un momento dado dejar de consolarnos o provocar que no sintamos su amor durante un periodo de tiempo para ponernos a prueba. ¿Por qué Dios va a querer provocar una situación tan comprometida? ¿Por qué va a ponernos a prueba? En el caso de la Beata Teresa de Calcuta, Siempre pensé que su crisis interior era fruto de un excesivo contacto con la pobreza, en el que la mente humana no es capaz de asimilar o aceptar que una realidad tan dura pueda ser permitida por un Dios amor. Pensaba que era un contraste entre voluntad divina y capacidad humana para asumir lo que se le va pidiendo. Pero me cuesta creer que Dios quiera ponernos a prueba reiteran, retirándonos el consuelo durante tanto tiempo seguido. ¿Usted qué opina de todo esto?
2: Vamos a ver, eh, yo creo que tenemos que, que, para entender los misterios de Dios, no gastar, o sea, no hacer demasiadas teorías personales, sino estar muy cerca de la revelación. Y la forma en la que la Sagrada Escritura se expresa al respecto, pues sin duda alguna en muchas ocasiones utiliza la expresión que somos probados por Dios o somos purificados por Dios como oro al crisol en las pruebas de la vida. Eh, hay muchas, muchísimas, ¿no? Pues pasajes de la Sagrada Escritura en los que escuchamos esas expresiones, comenzado por el libro de Job, siguiendo, bueno, por lo tanto... Eh, y cómo Dios puede, digamos eh, hacer una operación tan comprometida ¿no? o tan así arriesgada como, como pues, hacer que un alma se introduzca en una noche oscura en la que Dios le retira un consuelo y se siente interiormente probada como le pasó a la madre Teresa de Calcuta, etcétera. pues porque lo, el objetivo principal de nuestra vida es la santificación eso es lo principal ¿no? todo lo demás es secundario o sea, aquí lo, 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 Esta vida está para que nos purifiquemos y para que nos preparemos para el cielo. Todo lo demás es secundario. ¿eh? Ahora, otra cosa es que Dios se sirva de las causas segundas para ello, y entonces pues hay un matiz ahí diciendo «Bueno, pues Dios, Dios te ha purificado sirviéndose de una circunstancia, de una causa segunda». Pues no, quizás no sea correcto decir ¿no? que Dios te ha enviado ¿eh? te ha enviado una pues, una desgracia, sino que se ha servido de esa circunstancia para sí él llevar adelante su plan de purificación en nuestra vida. El cómo Dios lleva adelante sus planes sirviéndose de las causas segundas, respetando al mismo tiempo la libertad de los hombres, es un misterio que para nosotros nos supera. Ahora sí hay que afirmar que Dios lleva adelante el plan de purificación de nuestra vida. ¿eh? y que, que incluye también las noches oscuras del alma, porque el objetivo es nuestra santidad. ¿eh? Vamos a, a coger una, una pregunta más. Adelante, Mónica. Sí.
1: Gema Morales de Barcelona comparte. Mi pregunta va en relación al tema tan actual del divorcio y la indisolubilidad del matrimonio. Tengo 45 años y me encuentro con muchos católicos de mi edad que, habiendo llevado una vida de práctica religiosa, desertan de la fe, o por lo menos se convierten en permisivos en este tema del divorcio cuando viven en sus propias carnes un fracaso matrimonial y se sienten con derecho a volver a llenar su corazón con un nuevo amor humano He sabido que la tradición de la iglesia siempre ha defendido la indisolubilidad del vínculo matrimonial sin excepciones recordando la cita bíblica lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, y así trata he tratado de hacérselo ver a todos aquellos que buscan algún tipo de atenuante a su situación irregular. Sin embargo, al leer unos versículos más allá, el mismo Señor Jesucristo hace una excepción cuando dice que quien repudia a su mujer, salvo caso de adulterio, y se casa con otra adúltera. Lo misma La misma idea se repite en Mateo 5.32, sustituyendo la palabra adulterio por la de fornicación. ¿Qué dice la Iglesia al respecto de estas excepciones? Muchas gracias.
2: Bueno, esos dos textos, ¿no? el de Mateo 19.9 y el de Mateo 5.32, <coughs> hay que decir que esa excep supuesta excepción, el texto griego que utiliza, es la palabra salvo en caso de y dice el término pornella. si uno va a la, a la versión de la Sagrada Escritura de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española verá que el comentario que se hace a pie de página o sea, la traducción que se le da a ese término que en, en el original está en griego pornella, dice yo os digo que si uno repudia a su mujer salvo en caso de unión ilegítima Así lo dice. ¿eh? O sea, la traducción que hace la versión de la conferencia episcopal es unión ilegítima. Ese término pornella eh, es complicado, ¿no? Es complicado de traducirlo, pero la, eh, no únicamente desde los exégetas eh, actuales, sino desde la tradición de la Iglesia, se ha, se ha entendido como una referencia a unas uniones ilegítimas en el sentido incestuoso, con lo cual no estaríamos hablando de una excepción al principio de la indisolidad matrimonial, sino a un motivo de nulidad del matrimonio, es decir, a una, un matrimonio de una, en, en una relación incestuosa no está el matrimonio. ¿Eh? O sea, que ese término, es fijaros que es así traducido en la versión de, eh, de la Biblia según la Conferencia Episcopal Española. Y obviamente aquí es muy importante entender cuál ha sido la forma en la que ha sido eh, leído el texto pues en toda la tradición de la Iglesia. Bueno, perdón, porque siempre me voy y, y prometo que, que en el programa próximo daremos un amplio margen a la intervención de los oyentes.